خب فرض کنید من یک حساب کاربری تقلبی بسازم توی یک شبکه اجتماعی محلی و بومی که اتکا به موقعیت جغرافیایی کاربرانش داشته باشه حساب کاربری فیک یک نوجوان یا بچه 11 12 13 14 ساله دختر یا پسر فرق نمیکنه یه عکس بچگونه هم بذارم مثلا عکس باربی یا نمیدونم شخصیت انیمیشنی که بین دختر بچه ها معروف تره و با این حساب کاربری توی اون شبکه اجتماعی فعالیت داشته باشم نه به این شکل که من دیالوگی رو با کسی شروع کنم به این شکل که در دسترس باشم و اگر کسی خاص با من ارتباط برقرار کنه جوابشو بدم حالا این کسی که میخواد ارتباط برقرار کنه دو حالت داره یا یکی از همسن سالای منه یا هم سنش خیلی از من بیشتره کسی که حداقل 20 سال سنشه میشه تصور کرد احتمال اینکه خیلی زود با کاربری مواجه بشم که مقاصد جنسی داشته باشه خیلی زیاده فکر نکنم بتونیم اینو انکار کنیم من یک حساب کاربری فکر دارم که مخاطبم نمیدونه فیکه و اون با من ارتباط برقرار میکنه من دیالوگو شروع نمیکنم حرف میزنه من سعی میکنم ادبیات محاوره یک بچه رو رعایت کنم ادامه میده من مثل بچه خودم رو بیخبر نشون میدم و سعی میکنم هی به هر بحانه ای با همون حالت بچگانه یادآوری کنم یا زه سالمه دوازه سالمه سیزه سالمه یا هرچی اگه بتونم واقعا مثل یک بچه خیلی واقع بینانه رفتار بکنم احتمال اینکه اون کاربر خیلی زود قصد جنسیشو نشون بده خیلی زیاده خب اتمنان از من میخواد من یه عکس از خودم بفرستم در حالت خوشبینانه یه عکس ساده از خودم یه پورتر از خودم در حالت بدبینانه و متاسفانه واقع بینانه تر یه عکس از اندام های خصوصی ترم یا میفرستم به این شکل که یه عکسی از یک جای جور میکنم بدون چهره یا اینکه حالا میپیچونم نمیفرستم اگر میندازم فرستادنشو هرچی اگر همینطوری بشه پیشرفت احتمال خیلی زیاد این کاربر عکس های جنسی از خودش میفرسته و در نهایت یه روز میخواد منو ملاقات کنه این وسط میتونه پیامای صوتی رد و بدل بشه من صدای بچگونه از خودم در بیارم و در نهایت اون فرد بخواد به من قرار بذاره شهر بازی پارک بیا دنبالم بخواد منو ببره بیرون با ماشینش بخواد منو ببره خونشون یک مکانی هر جا بیرون شهر دیگه اون ممکن خیلی اهمیت نداشته باشه این مهمه که قرار بذاره وقتی که قرار گذاشت به جای که یک بچه 11 12 13 14 ساله ببینه یه آدم گندر میبینه منو میبینه با 29 سال 30 سال سن با یه هیکل بزرگ با یه دوربین تو دستم و با این برنامه که میخوام ازش فیلمبرداری کنم و همزمان ازش بپرسم اومد اینجا چیکار کنی حالا خیلی سعی کردم تصور کنم رفتار یک کودک آزار تو این شرایط توی ایران مثلا توی تهران چی میتونه باشه تمام این موقعیت فردی رو که براتون تعریف کردم در اشکال و انهای مختلف توی خیلی از کشورهای دنیا به طور واقعی داره اتفاق میفته مثلا توی انگلستان گروهی هستن به نام Guardians of the North محافظان شمال خیلی هرفهی خوب میتونن بانمود کنن بچن چندین اکانت فیک دارن و با ده ها موبایل این رو رهبری میکنن ارتباطاتو پیش میبرن قوانینی دارن مثل که گفتم دیالوگی شروع نمیکنن اونا شروع به فرستادن عکس‌های جنسی نمی‌کنن و میذارن خود طرف پیش بره و خود طرف پله پله بالا بره تو انگلستان گروه محافظان شمال هست و خب خیلی گروه‌ها افراد دیگه‌ای که مستقلاً این کارو میکنن موبایل میبرن محل قرار و فیلم میگیرن حالا یا خیلی اول پلیس تماس میگیرن که پلیس بیاد اونو ببره چون یه جرمه خیلی هم نصفاً فیلم میگیرن که فیلم رو منتشر کنن تو خیلی از مواردم اون طرف قبل اینکه لحظه آخر بیاد سر قرار مثلا توی ماشینش متوجه میشه دیگه نمیاد جلو یا حالا هرچی چی قصر میره 
من تو انگلستان محافظان شما رو میشناسم کانادا جاستین پین رو میشناسم جاستین پین یک شهرونده که یک نفره یا گاهی اوقات با دوستش همین کار میکنن قرار میذارن با بدرکسرانی که کودک آزارن و با مقاصد جنسی میخوان بچه ها رو ملاقات کنن این موضوع اصلا صرفا یک موضوع خیلی شخصی نیست توی امریکا یک شو داریم به نام کریس هانسن ورسز پردیتر کریس هانسن شخصیت تلویزیونی تو امریکا توی شبکه اگه اشتباه نکنم ای بی سی این شو رو داشت اسم شو بود کریس هانسن در برابر متجاوز یک گروه مستقل غیر دولتی بانون که هم بچه هستن اکانت های بچه ها رو می ساختن با پلیس هماهنگ بودن و شوی تلویزیونی کریس هانسن هم هماهنگ بود یه بازیگر تئاتر 19 20 ساله توی اون خونه ای که اینا کلی دوربین کاشته بودن میذارن و منتظر اون اون فرد بیاد تر قرار وقتی اومد تر قرار کریس هانسن از توی یک اتاق میاد بیرون و در دارن از چند زاویه مداری میکنن اون کودکا رو گیر میندازه وازش پرسیدم چی کار می‌کنی؟ دوربینا دارن فیلم برداری می‌کنن و اون نمی‌تونه جلوی ماجرا رو بگیره. در حالی که نمی‌دونه در وهله اول. معذب میشه و این میپرسه کریس هانسن اون جواب میده، این میپرسه اون جواب میده میگه من می‌خوام برم، این میگه من سوال دارم ازتون در نهایت میگه من کریس هانسنم و اینم برنامه کریس هانسن ورسز دی پردیتور هست. من خیلیشو می‌شناسم هنم از قبل و خیلی عجیب و احمقانه است که بازم تو دامش می‌افتن. خیلی هم نه اونجا متوجه میشن چون وقتی خودشو معرفی می‌کنه کریس هانسن فیلم مادر از تو اتاق با دوربین میان بیرون و این میخواد بره چون خیلی اذیت شده و عصبانی و معذبه و راه خروجو بهش نشون میدم میگم برو و وقتی که میره وارد پارکینگ میشه که پلیس اینجا دستگیرش میکنه توی کشوری مثل امریکا انگلستان و فکر میکنم حتی کانادا یک جرم محرز مشخص و بسیار مهمه اینکه ارتباط برقرار کنی با مقاصد جنسی با ماینر یعنی با کسی که زیر سن قانونیه خب خیلی ها نظره متفاوتی دارن در مورد این نوع مواجهه با کودک آزاری. خیلی مخالفن تو همون کشورهایی که این اتفاقات میفته این گروه ها فعالیت میکنن افراد با این برنامه و استراتژی فعالیت میکنن و خب خیلی شوهای تلویزیونی هم ساخته میشه مثل همین شوهایی که مثال زدم خیلی ها میگن درجه شرم و خجالت زدگی که متجاوز تجربه میکنه میتونه اون رو از کسی که میتونست یک کیس درمانی روانشناسانه باشه تبدیل کنه به یک حیوان درنده پر از خشم و کینه خشم کینه که از اجتماع به دلش میفته میتونم درست بگم من متخصصیستم من نه کسیم که فکر میکنه این کار درسته نه کسیم که لزومن فکر میکنه این کار غلطه میخوام این سوال دیگه بپرسم میخوام بپرسم ما چی کار میکنیم ما داریم چی کار میکنیم فکر میکنم رئیس مرکز فوریت و اجتماعی سازمان بهزیستی بود که توی مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته بود سال 95 یعنی دو سال پیش 86 درصد کودکاتداری توسط والدین انجام شده بودن یک قانون یا سنت ترسناک و احمقانه نانوشته هست تو کشور ما که قربانیان کودکاتداری حرف نمیزنن نمیدونم چرا میشه حد زد به خاطر فرهنگ ناقص فرهنگ بسیار ناقصی که تو این زمینه داریم 86 درصد کودکاتداری ها نه شده درصد همه کودک درصد کودک که مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی باشون مواجه شده و توی آمار خودش داره قطعا خیلی بیشتر از این است یادم دو سال پیش وقتی که از طرف مجله چلچراغ برای تهیه گزارش در مورد قتل ستایش قریشی رفتن برامین همین فرهنگ بسیار ترسناک و توی خیرآباد برامین که یکی از بخش های حومه برامین هست واقعا با تمام وجود حس کردم کسی دوستنش حرف بزنه و همه از این ناراحت بودن که همچین ماجرایی پیچیده شده توی محل و توی شهر و توی کشور 
همه ترجیح میدادن خب آره قطعا دستگیری بشه اون پسر نوجوانی که بناتر بچه تجاوز کرد و به شکل فجعی کشته بودش همه قطعا میخواستن دستگیر بشه ولی هیچ کسی دوست نشده این مورد حرف داده بشه چون یک قبه متوهمانه در ذهنشون داشتین مورد که ریخت انگار آبرویی رفته بود این ماجرا جدیه من به عنوان شهرفند معمولی تجربه دارم تجربه برخورد با کسانی که توی بچگیشون روزگار وحشتناکی رو گذاروندن تجربه برخورد با کسانی داشتم که چند سال توسط پدرخوندش مورد تعرض قرار گرفت و نمیتونست حرف بزنه چون به طور پیشفرض شرایطی برای یک بچه توی کشور ما فراهم میشه که اساساً جرعت صحبت کردن در مورد همچین اتفاقی رو پیدا نمیکنه من کسی رو میشناسم که مدت ها مورد تعرض برادرش قرار میگرفت و نمیتونست حرف بزنه من حتی کسی رو دیدم که مدت ها توسط برادر و پدرش مورد تعرض قرار میگرفت و در حالی که مادرش تمام مدت میدونست باز هم هیچکی نجاتش نمیداد چون که نباید در این مورد حرف بزنیم ازتون میخوام تصور کنید چه اتفاقی برای روح و روان اون بچه میفته اگر اون بچه هیچ حمایتی نداشته باشه منظورم از گفتن مثالایی که توی انگلستان و کانادا و امریکا بودن اصلا این نیست که حمایت کنم از اون مواجهه با موضوع کودکاذاری صرفا خواستم اونا رو بگم تا این سال بعدش مطرح کنم که ما واقعا داریم چیکار میکنیم برای مبارزه با کودکاذاری هیچ ایده ای داریم که فراهم کردن یک شرایط خفه کننده برای بچه‌ای که قربان کودکاذاریه چه تبعات عجیبی میتونه داشته باشه راستی تا یادم نرفته بهتون بگم ماجرای آتنا اصلانی رو فکر کنم همتون بدون دختر پارس آبادی که پدرش دستفروش بود و یه مغازه دار که اطراف بساج دستفروشی پدرش بود وقتی آتنا میره مغازش آب بخوره خفش میکنه میکوشتش تجاوز میکنه و جنازش و چند دوست توی یک بشک پلاستیکی پیدا میشه در که بو گرفته بود تصور همچین اتفاقی هم حقیقتا تمام موهای بدنم راست میکنه یک جور تباهی پیشرفته روی سیاهی که مضاعف شده سیاهی که هزاران بار در لحظه مضاعف شده و منتج شده به اقدام به جنایتی که احتمالا نشه ترسناکتر از اون رو تصور کرد آتن اصلانی یک دختر بچه خیلی کوچیک میتونست یه سرنوشت معمولی مثل خیلی از ما داشته باشه اما نداشت نه به این خاطر که گیره یک موجود تباهت دست رفته افتاد نه به این خاطر که در زمان نادرست وارد مکان نادرست شد و گیره آدم نادرست افتاد دقیقا به این خاطر که 15 سال قبلش وقتی همین قاتل دختر بچه رو به خونه پدرش کشونده بود تا بهش تجاوز کنه پدر مادر اون دختری که قرار بود مورد تجاوز قرار بگیره هیچ شکایتی در این مورد نکردن ازش خیلی عجیبه اما حقیقتینه قاتل آتن اصلانی 15 سال قبل از اقدام به تجاوز و قتل این دختر بچه ترک کرده بود دختر بچه رو بکشون خونه پدریش کشون خونه پدریش و هنوز تجاوز نکرد بهش که پدر دختر بچه اومد با هم گراویز شدن و تنها پرونده که توی کلانتری باز شد پرونده ضرب و شدمین بنافر بود خیلی عجیبه و یک تلخند ترسناک هست تو این حقیقت اگه پدر مادر اون دختر بچه 15 سال قبل از حد اقل حقوق شهروندیشون برای شکایت از اون متجاوز استفاده میکردن به احتمال زیاد آتنا هستانی الان زنده بود ترسناکه اما حقیقته سوال اینه ما برای مبارزه با کودکازاری داریم چی کار میکنیم؟ فکر کنم این سوالیه که باید هممون از خودمون بپرسیم و شک ندارم که جوابش هممون ناراحت